Bon matin, bon matin tout le monde, ça fait bien du bien et de retour. Pas de petits chiens qui jappent dans le background. Tantôt, Jean-Philippe, quand tu me dis en anglais comment on dit ça, il venait de partir à japper. Ah! <rire> Puis euh, mon gros Gucci, quand il met à japper, c'est le gros ouf, ouf. Euh, je... Adore, j'adore, j'adore, j'adore ce matin de qu'est-ce qu'on va parler. On va parler du pardon, du pardon. Oh my God! Euh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est tellement important de, de comprendre que euh, personne fait exprès de nous faire du mal. Euh, puis il y a des histoires tragiques, vraiment tragiques. Puis tu vois comment les gens ont pardonné. Ça nous fait réaliser à quel point le pardon est important. Puis en anglais, j'ai dit, puis Sabrina, je, non, je réfléchis encore à ça. You know, j'ai connu tellement de monde dans mes 40 ans là qui pensent que tout le monde conspire contre eux. On dirait, it's just à eux. Euh, il m'a fait, elle m'a fait, je peux pas croire la compagnie m'a fait. Puis c'est dans mon opinion personnel. Je, je crois qu'il y a beaucoup de narcissisme dans notre monde. Je vois beaucoup plus ce genre de comportement de « je pardonnerai jamais » en Amérique du Nord. Je crois qu'on est trop gâté parce que quand on voit les tragédies mondiales qui ont eu lieu puis ont eu la capacité de pardonner, ça prend aussi une certaine humilité de notre part pour, pour pardonner. Hein? Je pense, Dieu donné, c'est sûr que le pardon va être beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Donc, ce matin, s'il vous plaît, prenez deux minutes et partagez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans votre entourage qui ont un comportement que je peux pas croire qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait, puis ont l'habitude le, le, de blâmer tout le monde, sauf de regarder dans le miroir. Donc, partagez ceci en écrivant, d'après vous, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Puis là, go! partager. Je tiens à dire un gros merci à Lise, Mathieu et toute la gang que vous prenez le temps de souhaiter la bienvenue à, aux nouveaux membres sur Podbean, euh, sur Facebook, dans le groupe inspirationnel. Et je peux vous vous dire, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore été zioté le groupe inspirationnel sur Facebook, les millionnaires des diamants, allez-y, allez-y. Je te dis, là, on est rendu six personnes avec le podcast, un invisible que vous voyez pas dans la photo, qui est Jacqueline. Elle a le don de prendre chacun de nos podcasts puis le compléter avec d'autres matériaux. Donc, si vraiment vous, vous faites partie de cette mission que nous, nous avons à cœur aux millionnaires des diamants, qui est de travailler intentionnellement chaque jour à être une meilleure version de nous-mêmes, Croyez-moi, entre le podcast et le groupe inspirationnel, vous allez avoir tous les outils. Ça, c'est notre mission. Notre vision, c'est de, de, de vous donner le pouvoir de, de utiliser vos talents à développer une vie financièrement libre, libre de dette, libre d'hypothèque et avoir assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Ça, ça peut seulement être fait en comprenant qu'on peut pas changer le passé, mais qu'on peut bien changer qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Nous devons choisir de 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 pas se sentir attaqué, de pas s'en sentir blessé, de pas être fâché contre des gens euh, parce que je vous le dis. Aucun d'eux réalise qu'ils nous ont fait du tort. Moi, je vais le dire en termes de Maria, il n'y a personne qui se réveille le matin. Puis même moi comme mère, tu sais, moi, j'ai déjà crié pour rien après Ahmed, Nadia, Yasmine. 
c'était une journée, j'étais fatiguée, euh, peut-être trop travaillée, peut-être, you know, c'est pas fait exprès, donc faut pas avoir cette colère en dedans vous. Faut pas, faut laisser tomber. Moi, je veux que vous voyez quelque chose que vous vous, vous amenez au présent de hier comme un, un ancre, tu sais, un ancre de bateau lourd qui est mouillé, c'est froid, c'est plein d'agles, c'est dégueulasse. Comment veux-tu avancer dans ta vie de rêve si tu traînes, c'est mal que les gens vous ont fait dans votre tête parce que le problème, c'est que les gens savent même pas qu'ils t'ont fait du mal. Comment tu fais pour avancer avec cette haine, ces peurs impossible, impossible. Aujourd'hui, Jean-Philippe va vous amener à comment euh, établir la vérité, le processus de la vérité envers vous-même. Euh, Sabrina, l'importance du pardon et Marie-Pierre, les étapes. Encore une fois, si vous n'avez pas déjà partagé, partagez et peut-être Il y a des gens que spécifiquement, faut que vous envoyez ce podcast par Messenger direct à eux. Puis, dites-leur pas, mais on va espérer qu'ils vont comprendre que le problème est pas en dehors de eux, mais bien que le problème est à l'intérieur d'eux. Alors, merci Jean-Philippe, j'ai pris plein de notes, je vais continuer à prendre des notes. Parce qu'en fait, le, le processus qui s'opère, effectivement, c'est un processus qui est personnel. Et souvent, notre processus, lorsque on vient de vivre, exemple, mettons, un, un argument avec quelqu'un, on vient de chicaner avec quelqu'un, c'est qui qui, c'est qui qui est fâché? On se dit, ah, oh, c'est de sa faute si je suis fâché. Mais en réalité, la personne qui est fâchée, c'est toi-même. Oubliez pas, on doit prendre responsabilité et on doit comprendre que c'est nous qui avons de la difficulté à souvent exprimer nos émotions à quelqu'un qui, euh, oui, effectivement, peut avoir causé une partie de notre malaise. Mais le malaise, c'est qui qui doit le régler? C'est nous autres-mêmes, parce que c'est nous qui restons à l'étape de la colère et à l'étape de la frustration. Donc, il existe en fait le cycle, donc le cycle des émotions, le cycle du pardon. Vous avez probablement entendu parler ça à plusieurs reprises. Ben, on reste souvent euh, 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 aux deux premières phases, la frustration et la douleur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reste dans ces émotions-là, puis on se met à se taper dessus, puis on se met à monter un mur face à la personne. Mais comme Maria dit, est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'elle venait d'avoir une mauvaise nouvelle? On ne connaît absolument pas qu'est-ce que la personne a vécu. Donc, ça se peut que pour elle, c'était même pas un argument, c'était même pas intentionnel, c'était aucune intentionnel l'action qui a été faite, donc la problématique avec toi ou la situation qui vient d'arriver. Donc, on, on, on ne peut pas faire de suppositions. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est revenir à cette réalité-là. Et la réalité, on se doit de l'établir, en fait, pour nous, à l'aide de ce qu'on appelle la lettre, euh, la lettre, en fait, de la vérité. Donc, ça, c'est ce que je dois retrouver parce que cette, euh, cet outil-là va m'aider tout simplement à terminer le cycle, donc de passer de la colère au pardon et à l'amour, de retourner vers l'empathie, de retourner vers la coopération, de retourner vers le rapprochement, en fait. Donc, ça, c'est ce qui est mon état naturel, parce que dans la vie, il n'y a, a personne, genre, que c'est intentionnel de vouloir bâtir un combat avec quelqu'un d'autre. C'est nous autres-mêmes qui décident de bâtir un combat avec quelque chose d'extérieur, donc comment moi, est-ce que je peux décider de me libérer de ça? Ben c'est un processus qui doit s'opérer en six étapes, OK? C'est un processus qui est personnel à vous-même. 
Donc, c'est un processus que vous devez faire avec votre cerveau, avec votre cœur, avec votre personne. Vous pouvez soit le faire verbalement ou vous pouvez le faire à l'écrit. Ma suggestion est que vous fassiez l'exercice que je vais vous donner, les six étapes à l'écrit et que ensuite vous le disiez à voix haute devant un miroir. Okay, parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'opère dans le cerveau, le fait d'écrire nos pensées, okay, ils deviennent beaucoup plus tangibles. Donc, quelles sont ces six étapes-là? L'objectif étant de sortir les émotions. Donc oui, on va faire ressortir encore une fois les émotions de colère et d'amertume, ça c'est la première étape. Donc, vous allez pouvoir utiliser des débuts de phrases, exemple, « je suis en colère parce que »,« je déteste cela quand »,« j'en ai assez de ». J'ai de l'amertume en moi parce que... Donc, l'objectif étant de sortir les émotions que l'on est en train de vivre. La deuxième étape, ça va être d'exprimer notre douleur. Donc, oui, c'est souvent ces deux étapes-là qu'on reste pris, mais on veut les réexprimer, on veut mettre des mots, on veut les sortir de notre cerveau en les écrivant. Donc, ça me fait mal lorsque... Je me sens triste quand tu fais. Je suis blessé parce que... Je suis déçu lorsque tu fais. Donc, ce qu'on veut, c'est exprimer cette douleur-là qu'on a ressentie face aux actions peut-être d'une personne. La troisième, là, on veut commencer à exprimer nos peurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à passer à la prochaine étape? Ben là, c'est d'identifier nos peurs. J'avais peur que, j'ai peur quand, j'ai peur de toi quand tu fais telle action. Donc, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un collègue de travail que vous avez vécu une situation et là, vous vous dites, faut que, faut que je me libère. Donc, on veut identifier quelles sont ces peurs-là. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? Et là, vous allez voir, à partir des prochaines étapes, là, on commence à changer. Donc là, on a exprimé notre frustration, notre peur, notre, euh, notre douleur face à la personne. Mais l'étape numéro 4, c'est d'exprimer les remords, les regrets et la culpabilité. Donc, on veut revenir vers soi. Je suis désolé que, pardonne-moi parce que, je regrette de ce que j'ai fait. Je n'avais pas l'intention. Donc là, on est en train de ramener les sentiments, de découvrir, OK, est-ce que moi aussi, c'est quelle est, quelle est ma part du, du problème ici? Okay? Numéro 5, on veut exprimer nos besoins dans la situation. Tout ce que je souhaitais, c'est que je, ce que j'attends de toi, je veux, je mérite que. Donc, quels sont mes besoins en tant qu'être humain qui doivent être répondus? Et ici, on va vraiment réaliser que, OK, c'est moi qui dois répondre à ces besoins-là aussi, c'est moi qui dois me respecter. Pour finalement arriver à l'étape 6, l'amour, la compassion, le pardon et l'appréciation. Donc, je comprends, j'apprécie, je t'aime parce que je te pardonne. Merci pour avoir fait cela. Donc, c'est vraiment une lettre qui est personnelle qu'on doit écrire en six étapes. Et lorsque cette lettre-là est écrite, l'objectif est d'accorder la même quantité de, euh, on va dire, de phrases ou de temps à chacune des, des sections. Donc, vous n'êtes pas censé avoir cinq pages sur la colère et seulement euh, deux lignes sur l'amour. Vous êtes censé avoir un, euh, une quantité semblable pour chacune des sections. Et lorsque tu l'as écrit, que tu l'as dit à voix haute, tu gardes ça pour toi, parce que l'objectif, c'était toi, c'était de te libérer, parce que comme elle l'a dit, elle sait peut-être même pas qu'elle, elle t'a vexé la personne. Donc, si tu veux faire un symbole fort de tout ça, soit tu la gardes ou soit tu décides de la déchirer et de dire, ben parfait, maintenant, on passe à la prochaine étape. Donc, ce qu'on veut, c'est en arriver au 
pardon. Donc, c'est ce qu'on va voir avec Sabrina. Comment est-ce qu'on peut en arriver à pardonner complètement après ce processus-là? Oui, exactement. Puis le pardon et le lâcher prise est tellement important. Là. Est, ça, peut, ça peut faire une différence dans ta vie entre être en succès ou non. C'est des fois, là, on, on a comme l'impression parce que moi, je le vois comme les boulets. J'ai toujours aimé appeler ça les boulets. Chaque chose que tu pardonnes pas, c'est un boulet que tu attaché au pied, que tu traînes. Puis là, tu essaies de courir, puis tu dis, je sais pas pourquoi je cours pas aussi vite que les autres. Mais en réalité, c'est parce que tu traînes des boulets. Et euh, dans le livre, il y a une citation de Isabelle Hollande qui dit, tant et aussi longtemps que vous ne pardonnerez pas, cette personne ou cet événement occupera gratuitement un logement précieux dans votre esprit. Tu sais, c'est l'événement, il est à 10 ans. Mais tu ne l'as pas pardonné, fait qu'il reste dans ta tête depuis 10 ans. Fait que l'événement qui aurait dû être un événement dans ta vie d'à peu près 15 minutes, mettons, existe dans ton cerveau, dans ton corps et dans ta vie depuis 10 ans. Donc ça, c'est la réalité de ne pas pardonner. Puis là, il vient de faire un parallèle avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit « Les émotions que tu ressens attirent à toi les événements égaux. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si tu as l'émotion de victime, t'attires à toi des situations de victime. C'est plate dit de même, mais c'est ça la réalité. <rire> Donc c'est ça la réalité. Donc l'importance de pardonner. Donc je pardonne pas pour les autres. Je pardonne pour moi. Je pardonne pour moi me libérer, être capable de passer à la prochaine étape et être capable de voir les opportunités autour de moi. Oui, Marie-Josée, enlever des roches de son sac, hein, comme si je traîne un sac à dos, puis là, à chaque fois, j'accumule des roches. Quand je pardonne, je enlève des roches. Puis, je vais vous montrer le processus, et effectivement, ça enlève un poids à ses épaules. Hein, C'est comme ça que les gens viennent l'exprimer, ça enlève un poids sur les épaules. Donc, là, ce qu'ils viennent dire, c'est, oui, je vais pardonner, exemple, à mon ex qui m'a trompé que dans le fond, ben peut-être que j'avais un rôle là-dedans, puis peut-être que puis peut-être que j'en avais pas, mais il faut que j'y pardonne pareil. Je peux pardonner à un collègue qui m'a volé. Je peux... Pourquoi je vais le faire? Pas pour mon ex. Je vais le faire pour moi. Ça veut pas dire que j'approuve ce, ce qui a été fait. Ça veut pas dire que je vais remettre ma confiance en cette personne-là. Ça veut juste dire que moi, je veux prendre soin de moi. Ça veut juste dire que je ne veux pas vivre de ressentiment. Et Nancy Mandela vient vraiment expliquer quel est le, le c'est quoi le ressentiment. Puis euh, une des choses qu'on dit nous pour ceux qui veulent arrêter de consommer, euh, c'est simplement de dire que il y a rien de pire que le ressentiment parce que ça va me ramener dans mes patterns de consommation. Parce que faut que je l'enlève le ressentiment, que ce soit par pardonner ou consommer. On va vers le côté pardon. Hein, on va. Puis Nancy Mandela dit. Tout simplement, éprouver du ressentiment, c'est comme prendre un poison puis croire qu'on va tuer l'ennemi. Mais en réalité, c'est nous. Puis là, je vois Michel a dit, elle dit, t'es rough un matin, Sabrina. Oui, mais c'est ça la réalité. <rire> Donc, ça fait une énorme différence. Donc, oui, on vient le faire pour nous, pour ne pas gaspiller notre présent à nous. Donc, pour ne pas gaspiller notre futur non plus. Donc, c'est vraiment le lâcher prise va se faire pour moi-même. Il y a des étapes pour ça que Marie-Pierre va nous présenter. Ces étapes-là, je, je lisais le livre et je disais, oh my God, c'est ça que j'ai fait. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, une des choses que j'ai dû faire, 
c'est partir en thérapie pour une fin de semaine. On appelait ça une thérapie de pardon. Et exactement les étapes à écrire, là. Donc, la colère, qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce que j'ai fait. Autant pour me pardonner à moi que pour pardonner aux autres, là. Moi, j'ai passé une fin de semaine complète, là. T'écris un cahier Canada complet. Juste pour vous donner une idée. C'est un cahier Canada. Mais, tu sors de là, tu respires. Tu sais, au lieu de respirer des épaules, tu respires du ventre, là. Ça amène vraiment ça. Moi, j'ai fait ça deux fois dans ma vie. Une fois à 17 ans. Une fois, j'avais 25-26 ans. Et je vous le dis, y a, ça permet d'être... Ça, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a la personne avant et il y a la personne aujourd'hui. Donc, je vous le dis, c'est une énorme différence. Donc, c'est clair que, que... Moi, là, à matin, j'écrivais dans le Messenger, j'ai dit, faut que je vous le partage parce que moi, je l'ai vécu, ce processus-là, et ça a changé complètement ma vie. Après ça, il y a comme des refreshs que tu peux faire une fois de temps en temps parce que tu n'es pas obligé de partir en thérapie pour faire ça, là, hein? Mais en passant, tu peux dire, je m'installe, je l'écris. Mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je traîne? Qu'est-ce qui me revient en tête tout le temps, là? Puis que... Je, je pourrais faire le processus. Ça libère au fur et à mesure. L'idée, c'est au lieu d'accumuler le sac à dos, là, puis ben, on libère le sac à dos de roche au fur et à mesure. Donc, euh, Marie-Pierre, je te laisse présenter ces différentes étapes-là. Oui, merci Sabrina. Puis là, justement, je pense que beaucoup ont aimé la phrase de Nelson Mandela. Puis là, il nous demande, c'est quoi? C'est le ressentiment, c'est comme boire un poison puis espérer que ça va tuer nos ennemis. Donc, c'est vraiment ça, la phrase. Moi, il y a comme un retour. Je pense que c'est Sabrina. <rire> OK. Donc, on sait que c'est pas quelque chose de facile, comme vous l'avez dit dans les commentaires. C'est rough un peu ce matin. Absolument. Pardon, c'est jamais quelque chose de facile à faire. Mais il faut se rappeler qu'à chaque expérience, c'est sûr que tu as appris de ça. Tu vas avoir appris peut-être à éviter de, que ça se reproduise. Tu vas avoir appris à mieux suivre ton intuition. Tu vas avoir appris quelque chose, c'est sûr et certain. De garder en tête que le mot du pardon, ça veut vraiment dire justement de laisser aller pour toi-même, pas pour les autres. Puis Jack Enfield nous raconte dans son livre justement qu'il nous dit pendant ses séminaires, quand il y a des gens qui vraiment décident de pardonner à quelqu'un, sont tout d'un coup libérés de migraines qu'ils ont eu à long terme en quelques minutes. Ils trouvent un soulagement immédiat des fois de constipation chronique, de colite. Ils libèrent leur douleur arthritique. Tout d'un coup, la vue s'améliore ou tout simplement d'autres avantages physiques juste parce qu'ils décident vraiment de pardonner à quelqu'un. Donc, c'est impressionnant comment le ressentiment peut faire, justement, c'est un poison. On s'en rend compte quand, justement, tu vas voir une différence physiquement. Donc, c'est quoi les étapes du pardon qu'ils nous racontent dans le livre? Donc, numéro un, ils nous disent « Reconnaître votre colère et votre ressentiment. » Numéro deux, « Reconnaître la douleur et la douleur qui a été créée. » Numéro trois, Reconnaître les peurs et les doutes qui ont créé. Numéro 4, de prendre responsabilité de qu'est-ce que tu as pu jouer dans euh, cet événement-là, qu'est-ce que tu as laissé se produire ou que tu as laissé continuer de se produire. Numéro 5, de reconnaître qu'est-ce que toi tu voulais que tu n'as pas obtenu et de te mettre à la place de l'autre personne et essayer de comprendre de où elle venait à ce moment-là. C'est quoi la, les besoins que cette personne-là essayait de satisfaire, même si peut-être c'est pas très élégant leur façon de faire dans leur comportement. Et numéro 6, c'est le lâcher prise et pardonner à la personne. Donc là, ça se peut que tu te dises, mon Dieu, mais il me semble que ça ressemble vraiment aux mots que Jean-Philippe vient de nous raconter. 
Absolument. <rire> ça se ressemble vraiment beaucoup. En fait, c'est les mêmes étapes. Donc, pour pardonner à quelqu'un, que c'est ce processus-là qu'on appelle de vérité totale. Donc, c'est les mêmes étapes qu'on a besoin de faire pour pardonner. Ensuite, bien, il y a l'auto-pardon aussi. Donc, tu veux te pardonner à soi-même. Donc, ça, ça l'a ressorti aussi dans les commentaires sur Podbean. Il y a le pardon à soi-même aussi. Donc, ça, on appelle ça les quatre R de, euh, du pardon pour soi. Donc, numéro un, c'est la responsabilité. Donc, accepter qu ce qui s'est passé et montrer de la compassion à soi-même. Numéro 2, les remords. Donc, d'utiliser la culpabilité et les remords comme porte d'entrée vers un changement de comportement positif. Numéro 3, la restauration. Donc, faire euh, un pardon honorable avec qui que ce soit que tu l'aies pardonné, même si c'est à toi-même. Et finalement, numéro 4, qui appelle le renouvellement. Donc, apprendre de l'expérience et grandir en tant que personne. Donc, que ce soit pour pardonner à quelqu'un d'autre ou pardonner à soi, il y a des étapes que tu peux suivre. Et si vraiment tu veux faire le processus au complet, tu veux vraiment te sentir plus léger, bien, ils nous disent après ça, c'est de faire ta liste. Donc, de faire ta liste de toutes les personnes que, selon toi, qui t'ont blessé, puis d'écrire comment. Donc, tu commences à faire ta liste, le nom de la personne m'a blessé par telle action. Et ensuite, bien, ça va être de les prendre un à un pour faire le processus de vérité. Donc, avec chaque personne. Encore une fois, avec chaque personne, tu sais, si tu le fais imaginairement, tu ne vas pas demander à l'autre personne de faire le processus avec toi. <rire> Donc, vraiment, tu vas le faire soit par écrit, soit verbalement, puis tu vas imaginer que l'autre personne est assise dans une chaise en face de toi pour faire le processus. Donc, toutes les étapes que Jean-Philippe nous a expliquées pour vraiment réussir à faire le, le pardon pour chacune des personnes, te sentir mieux. Puis, au fur et à mesure que tu vas faire le processus, une chose qu'il faut que tu te souviennes, une vérité sur tout le monde, c'est que toutes les personnes, y compris toi-même, vont toujours faire de leur mieux pour répondre à leurs besoins de base avec la conscience, les connaissances, les compétences, les outils actuels qu'ils disposent à ce moment-là. S'il y avait pu faire mieux, il y aurait fait mieux. Au fur et à mesure qu'ils vont développer une prise de conscience de la façon que leur comportement affecte les autres, au fur et à mesure qu'ils vont apprendre des moyens plus efficaces puis peut-être moins nocifs pour répondre à leurs besoins, ils vont se comporter de manière moins nocive. Donc, quand ils pensent, là, il n'y a aucun parent qui se réveille un matin en disant à leur partenaire « Hey, je viens de trouver trois autres façons qu'on pourrait gâcher notre enfant. » Les parents vont toujours faire de leur mieux pour être des bons parents. Mais des fois, oui, à cause d'une combinaison peut-être de blessures psychologiques, leur manque de connaissances, peut-être leur manque de compétences parentales, la pression de leur vie autour d'eux, bien, ça crée des comportements qui finalement vont blesser l'enfant. Donc, c'était pas personnel à toi si c'est arrivé. Il aurait fait la même chose, peu importe qui aurait été à ta place à ce moment-là. C'est le même principe pour tout le monde. Tout le monde fait toujours de son mieux avec les compétences qu'ils ont en ce moment. Et pour garder toujours ton mindset, justement, sur le pardon, il nous donne une affirmation sur le pardon, puis ensuite, je vais vous déposer sur le groupe inspirationnel une liste de 100 affirmations pour le pardon. Donc, je vais vous le faire imprimer, si vous voulez, pour le garder toujours proche. Mais celle du livre, c'est vraiment drôle parce que j'ai une réalisation en anglais, parce que de le lire, c'est une chose, mais de le dire à voix haute, c'est complètement différent. Donc, l'affirmation qui nous donne dans le livre se dit « je me libère de toutes les exigences et de tous les jugements qui m'ont limité. Je me permets de me libérer, de vivre dans la joie, l'amour et la paix. Je me permets de créer des relations épanouissantes, d'avoir du succès dans ma vie 
d'éprouver du plaisir de savoir que je suis digne et que je mérite d'avoir ce que je veux. Je suis maintenant libre. Dans ce processus, je libère toutes les autres, tous les autres de toutes les exigences que j'ai placées sur eux. Je choisis d'être libre. Je permets aux autres d'être libres. Je me pardonne et je leur pardonne. Et c'est ainsi. Donc, de le dire à voix haute, j'ai comme fait, mon Dieu, on dirait une prière. Quand tu le lis, tu n'as pas ce feeling-là. Donc, si vous utilisez cette affirmation-là, utilisez-la à voix haute. Ça fait tout un autre effet, complètement. Puis, si jamais tu as de la misère à t'en souvenir de celle-là, mais que te, tu connais déjà des prières que tu as apprises peut-être plus jeune, bien, de, dans les prières, c'est sûr que tu as toujours un lien avec le pardon. Donc, si tu veux travailler là-dessus, bien, garde en tête d'utiliser soit les prières ou cette affirmation-là va pouvoir vous aider dans la vie de tous les jours. Wow! Merci, Marie-Pierre. Qui est élevé comme moi à l'école, euh, qu'on commençait avec la... « Our Father »,« Notre Père » et « Hail Mary hein? ». Vous en souvenez-vous, les, 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 les filles et les gars, hein, Jean-Philippe? You know, ça faisait partie de, de notre existence, mais c'était plus rare à l'époque qu'on avait des, des « il m'a fait »,« elle m'a fait »,« oh my God »,« oh my God »,« oh my God ». Moi, la seule chose que j'ai envie de, de closer avec, c'est que euh, si autres personnes ont été capables de pardonner, croyez-moi, nous autres aussi. Il y a des histoires à l'infini sur le pardon qui démontrent à quel point l'être humain est capable, malgré une immense tragédie, malgré de, de circonstances brutales. Il y en a une coupe que j'ai lue, j'ai demandé à Google de me sortir les dix plus grandes tragédies. Tu sais, ça part de le génocide au Rwanda où cette jeune fille a vu massacrer devant ses yeux sa famille au complet. Elle a pardonné ses attaqueurs puis elle a écrit un livre. Je voudrais vous en partager, mais dès que je commence, comme en anglais, je viens émue. Puis nous, on se plaint parce que tel et tel, elle nous a dit un mot de travers. Like guys, you know. Aujourd'hui, je voudrais tellement que vous partez avec plutôt d'être consumé par euh, l'amertume de quelque chose que, que quelqu'un t'a fait de mal. Allez chercher une force de pardonner. Puis pose-toi sérieusement la question. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Moi, je peux vous dire du haut de mes 40 ans, en affaires, 58 ans, d'âge, que le problème est toujours chez moi. Merci Marie-Pierre. Personne se lève le matin en disant « je vais rendre la vie dure à mon enfant, je vais rendre la vie dure à mon employé, je vais mal agir envers ma directrice ». Mais la chose que je suis certaine que je peux vous dire du monde, comme la recruteuse d'Annie Marchand, qui avait tellement de haine, tellement de, de colère que sa mère y a fait, ses cinq sœurs y ont fait, Tupperware y a fait, elle perd des millions de dollars par année, par année, dû à son manque de comprendre l'importance du pardon. Donc, je vous souhaite aujourd'hui de partir puis dire, « Wow, j'ai-tu des choses que je traîne? J'ai-tu euh, quelque chose de lourd? You know, comme un encre rouillé, mouillé, froid, plein d'algues que je dois déposer pour avancer plus rapidement dans ma vie. Si la réponse est oui, faites-le tout de suite parce qu'il y a un avenir de prospérité qui vous attend. Mais il ne faut pas avoir de colère, il ne faut pas avoir de resentment, de « il m'a fait, ils m'ont fait ». Moi, là, j'ai vécu à Montréal-Nord. 
du racisme, j'en ai connu. Moi, j'ai des histoires, je vous raconte pour en rire, pour en rire. Mais jamais, jamais, jamais que j'ai eu une colère envers qui que ce soit. Checkez-moi ça aujourd'hui, je travaille qu'avec des francophones. Quoi? Majorité? <rire> Puis c'est eux autres qui m'ont pendu après une clôture. Vous voyez? C'est mes meilleurs amis, c'est avec eux que j'ai prospéré. Donc, laissez tomber ces chaînes-là. Laissez-les tomber puis avancez, mes amis. Je vous aime. Je suis contente d'être de retour. Puis si Dieu le veut, on se voit demain matin. Merci Jean-Philippe. Merci, Merci Sabrina. Merci Marie-Pierre. Bye-bye tout le monde. Merci.